1: Avant que la communication ne coupe, la jeune banquière tente d'articuler peut-être un haut secours. En état de panique complet, Elodie ne parvient pas à formuler la moindre phrase. On imagine le calvaire, le supplice subi par Elodie Culic. « Allô les
2: pompiers », répète l'opératrice. Bonsoir, l'heure du crime ce soir, c'est une voix terrorisée, celle d'une jeune femme qui, dans la nuit du 10 au 11 janvier 2002, dans un champ en Picardie, a appelé à l'aide. La voix de cette femme, c'est celle d'Elodie Culic, une jeune banquière de 24 ans. Son viol et son meurtre sauvage, commis par plusieurs hommes, va défrayer la chronique et déclencher une enquête qui va longtemps faire du surplace. Une trace ADN trouvée sur la scène de crime va ouvrir une piste, tout comme l'enregistrement de l'appel au secours d'Elodie. Des experts vont isoler des voix masculines alors que la jeune banquière demande du secours les voix de ses bourreaux. L'une d'elles sera attribuée à un ancien plombier, une figure locale qui a alors une vie nocturne débridée. Un certain Willy Bardon, unique accusé dans ce dossier. Il va toujours démentir sa participation dans ce crime, mais les jurés de la cour d'assises de la Somme ne vont pas le croire. En décembre dernier, Bardon était condamné à 30 ans de prison pour viol et séquestration, mais acquitté pour le meurtre d'Élodie Culic. Si nous revenons ce soir sur cette affaire, c'est que tout récemment, il y a un peu plus d'une semaine, Willy Bardon a été remis en liberté, libération conditionnelle. Dans l'attente de son procès en appel qui doit débuter au mois de juin prochain et où toute l'affaire Culic va repartir de zéro, ce sera pour la défense de l'accusé une nouvelle occasion de pointer les possibles failles de l'enquête, la fragilité de certaines expertises, l'absence d'ADN de Willy Bardon sur le lieu du crime. La partie civile, elle, est notamment le père d'Élodie Culic, Jackie Culic, qui se bat depuis 18 ans pour connaître la vérité. Le camp de la victime devra lui affronter cette nouvelle épreuve. Nous verrons avec nos invités, si ce nouveau procès peut révéler ou non euh, des surprises et si le dossier Culic connaîtra enfin son épilogue. L'affaire Elodie Culic, un ultime procès pour la vérité, l'enquête de l'heure du crime ce soir sur RTL.
3: L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. 21h, jean Fonce-Richard sur RTL. Et l'heure du crime
2: l Heure du crime consacrée ce soir à l'affaire Elodiculique, un piège mortel pour la jeune banquière, un scénario particulièrement barbare qui s'est déroulé à l'abri des regards dans la campagne Picarde, une nuit de l'hiver 2002. <rires> Ce 12 janvier 2002 au matin, Eric, un ouvrier agricole, s'avance dans un chemin de terre à Tertry, une petite commune de la Somme à une vingtaine de kilomètres de Saint-Quentin. Eric va retrouver ses chevaux qu'il a laissés en pâture dans un champ tout proche, quand soudain, il stoppe net. Au bout du chemin... Il aperçoit une forme qui ressemble, dira-t-il, à une souche d'arbre. Il s'approche et distingue une forme humaine, une femme qui est à moitié dénudée et dont le corps est en partie calciné. Il est tellement choqué, stupéfait, qu'il s'adresse à ce cadavre. « Madame, mademoiselle » demande-t-il. L'ouvrier agricole fait aussitôt le lien avec un article du courrier Picard qu'il a lu le matin même chez sa belle-mère et qui porte ce titre « Perronne, la jeune banquière a disparu ». Il s'agit bien effectivement du corps d'Élodie Culic, 24 ans, jeune directrice d'une agence bancaire. Elle était introuvable après avoir eu un accident de voiture. Le légiste, le docteur Dunderville, conclura qu'elle a été violée, étranglée, puis brûlée. Les gendarmes reconstituent sans beaucoup de difficultés les heures qui ont précédé la mort de la jeune femme. Elle a dîné avec un ami dans un restaurant de Saint-Quentin, puis elle a pris la route avec sa Peugeot 106 rouge pour rentrer chez elle à Péronne. Une route peu fréquentée à cette heure-là, qui plus est, était alors verglacée et noyée de brouillard. On sait qu'à minuit 21, après avoir fait une embardée inexpliquée dans un champ, la banquière a appelé les secours, le 18... Le numéro des pompiers, un cri d'effroi pour dire qu'on l'assassinait. Sa voiture accidentée sera retrouvée à Cartigny, à une poignée de kilomètres de Tertry, l'endroit où l'ouvrier agricole est tombé sur le corps. Les gendarmes ne partent pas de zéro dans cette enquête. Ils disposent d'un faisceau d'indices qui leur permettent d'avancer. Le premier, c'est cet enregistrement de 26 secondes. Élodie appelle au secours, mais il y a derrière elle d'autres voix que la sienne. Il va falloir les passer au crible, tout comme il va falloir analyser le préservatif retrouvé sur le lieu du crime. Le sperme retrouvé à l'intérieur peut permettre de remonter au violeur et meurtrier ou tout au moins à l'un des tortionnaires de la jeune directrice d'agence de Perronne, une jeune femme que ses amis surnommaient parfois Boucle d'Or. Bonsoir Tony Poulain. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Courrier Picard, vous avez suivi cette affaire depuis le début. Euh, alors l'enquête démarre effectivement sur, sur cette scène de crime. Euh, la stupeur, je pense, dans le secteur et dans la région, parce que euh, cette banquière, euh, c'est une jeune femme, comme on dit, c'est un cliché, mais sans histoire. Elle n'a pas de...
0: Elle n'a rien, elle a pas eu de, de, de menaces, etc. Non et en plus c'est pas, c'est pas comme une banquière qui aurait été nommée six mois plus tôt. Elle est, elle a été élevée dans cette région. Elle est partie ensuite en région parisienne et puis elle est revenue comme directrice d'une agence bancaire de, de la Banque de Picardie. Donc c'est, elle, elle est attachée, elle est attachée à cette région. Les gens la connaissent, la côtoient, la voit tous les jours puisqu'on est, on est sur une petite ville Péronne, ça fait environ 8000 habitants mm -hmm. donc tout elle le monde se connaît. Oui, ou presque. Oui, oui, elle prend son café le matin, tout le monde la croise. C'est une jolie jeune femme, en plus, il se peut qu'on la remarque un peu plus que d'autres. Alors, il va y avoir, euh, effectivement, ce que je disais, c'est que euh, les
2: enquêteurs, ils ont déjà des éléments en main, assez vite d'ailleurs. Hein. Euh, notamment ce profil ADN, c'est un profil masculin, c'est ça mm -hmm. On saura plus tard, évidemment. Fond, va y
0: énormément de gens vont être testés, presque, presque tous les hommes de la ville de Péronne vont être testés. Euh, ce, qui, ce qui vous explique d'ailleurs... le l'atmosphère très lourde qui, qui va régner dans, dans tout l'Est du département de la Somme pendant des mois, puisque ce crime reste inexpliqué, il va même l'être encore plus longtemps. Et, euh, et en plus, le hasard veut que deux jeunes femmes à peu près dans le même secteur soient, soient violées et tuées dans les mois qui suivent. Finalement, c'est un autre individu qui sera condamné pour ça et qui disposera d'un alibi euh, en béton pour, pour le meurtre d'Elodie puisqu'il était en prison à ce moment-là. C'est ça. Mais, ça. Vous, mais vous imaginez, dans le courant de toute cette année, l'atmosphère très pesante, il y, y a un moment où, en plus, dans des petites villes comme ça, chacun regarde son voisin en se disant « Mais et si c'était lui ?» Et si c'était lui, bien sûr. Et puis, il y a
2: aussi, je le disais euh, dans le récit, euh, cet, cet enregistrement euh, de la victime, hein, qui est très frappant et très glaçant. Effectivement, ça va être un élément mm -hmm. important dans, dans, dans cette histoire.
0: Ce sont les deux piliers de cette enquête. Voilà. C'est
2: l'ADN, l'enregistrement audio Exactement. Et je voulais vous poser la question suivante. Est-ce que à ce moment-là, je dis bien à ce moment-là de l'enquête, est-ce qu'on a
0: euh, une idée de qui parle sur cet enregistrement Non. Ou pas du tout Non, non, non. non. L'enquête part dans tous les sens. C'est un travail de fourmi hallucinant parce que ça part dans tous les sens. Euh... Non, non, on ne cible pas à ce moment-là. Au contraire... On... Au contraire, les gendarmes ouvrent l'éventail le plus grand possible pour, pour être sûr que de ne de, de pas, pas rater la bonne hypothèse. Et puis, et puis, plein de fois, ils y croient. Et en fait, plein de fois, ça s'écroule. Plein, plein de fois, ça s'écroule. Je vous
2: pose très brièvement la, la question. Maître Gabriel Duméniel et Maître Marc Bailly, vous êtes les avocats On euh, On de, de, de Monsieur Bardon dans cette histoire. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il qu y a exactement sur cet enregistrement En quelques mots. 26 secondes, je le rappelle.
4: C'est un enregistrement terrible, très difficile à écouter, un enregistrement de 26 secondes, qu'elle on semble percevoir des voix derrière. Mais je mets au défi quiconque de
2: pouvoir identifier une voix. C'est-à-dire que pour l'instant, Maître Duménil, on en est là, on ne sait pas qui parle, on ne sait pas d'ailleurs ce que les gens disent, et on va rester longtemps dans cette incertitude, et peut-être presque même jusqu'au bout. Mais on
4: est toujours dans cette incertitude. Les expertises, nous pourrons en revenir. Les expertises et les experts sont
2: unanimes pour dire que nous ne pouvons pas identifier des voix. On va largement y revenir et en parler. Les investigations, il faut bien le reconnaître, vont alors marquer le pas. Et ce, en dépit de la détermination du père d'Elodie, Jacques Kulik, qui va se battre pour que cette enquête aboutisse. Il va falloir attendre dix ans, dix ans, pour qu'un nouveau gendarme spécialiste de biologie moléculaire relance le dossier. Elodie Kulik, le coupable désigné, est-il le bon L'enquête de l'heure du crime ce soir sur RTL, on se retrouve tout de suite.
3: 20h-21h,
1: l'heure du crime sur RTL.
3: 20h-21h,
1: l'heure du crime sur RTL.
3: Et
2: retour ce soir dans l'heure du crime avec le viol et le meurtre d'Élodie Culic, la jeune banquière de Péronne. C'était au mois de janvier 2002, dix ans après les faits. Et alors que l'enquête sommeille, l'ADN retrouvé sur le lieu du crime va enfin parler. Fin 2011 et après son affectation en Picardie, le lieutenant-colonel Emmanuel Van Hoy, spécialiste de génétique et de biologie moléculaire, réexamine le dossier CULIC. Une affaire qui a alors tout d'un cold case. L'ADN, prélevé sur un préservatif laissé sur la scène de crime, n'a pas révélé ses secrets. Un grand nombre d'hommes de la région, entre 5 et 6 000, ont été testés, mais sans résultat. L'ADN ne matche pas avec la population contrôlée. Le gendarme fait alors un autre calcul. Plutôt que de chercher une correspondance à 100%, pourquoi ne pas en rechercher une à 50% Une personne qui serait soit le père ou la mère du suspect, avec cette méthode la recherche de parentèle, comme on l'appelle, recherche alors tout à fait nouvelle en France. La fameuse trace ADN va enfin matcher à 50% avec une personne inscrite au fichier des empreintes génétiques, le fameux FNAEG. Il s'agit de Patrick Viard, condamné pour agression sexuelle, sauf que la nuit du crime, il avait un alibi, il était en prison. Si ce n'est Patrick Viard, le père, ce pourrait donc être son fils, Grégory. 24 ans au moment des faits, un plombier chauffagiste de la région qui aurait abandonné son préservatif. Mais Grégory Viard ne pourra pas donner d'explication. Il est mort dans un accident de la route un an après le crime. Sa voiture s'est encastrée dans un camion. Le corps de Grégory Viard est exhumé au mois de janvier 2012. Les analyses ADN, des prélèvements effectués sur son fémur gauche, confirment qu'il fait bien partie des hommes qui ont attaqué, violé et tué Elodie Culic. Il était là. Il s'agit, disent les experts, d'une certitude scientifique. Le dossier Culic connaît donc un sursaut capital. Les enquêteurs vont ainsi s'intéresser à l'entourage de Grégory Viard, une dizaine d'hommes attire l'attention des gendarmes, des personnes qui gravitaient autour du plombier décédé qui fréquentait notamment un club 4x4 de la région à Jussy, qui semblait former avec lui une bande de, pour des sorties sportives et sauvages, soirées alcoolisées dans des bars et des discothèques du coin. Les gardes à vue se succèdent, ont fait écouter à ces hommes l'appel au secours de la jeune banquière et surtout les voix d'hommes qui figurent sur l'enregistrement. Sept de ces témoins vont alors dire qu'ils reconnaissent la voix d'un certain Willy Bardon, un fou de 4x4, un homme marié mais connu aussi pour porter aux femmes une attention très assidue. Tony Poulin, journaliste au Courrier Picard, est l'un de nos invités ce soir dans l'heure du crime. Euh, qui est cette bande de, de garçons, d'hommes qui se connaissent et sortent ensemble de manière
0: régulière euh, on, est, on est dans le département de l'Aisne, euh, en zone très rurale. Euh, ils ont en commun la passion du 4x4 euh, et dans ce club il y, y a des individus qui ont aussi une grande passion pour, les, pour le fait de passer boire un verre le soir euh, après le boulot mm -hmm. euh, trivialement on dirait que c'est des grandes gueules euh, comme tout le monde d'autant plus grande qu'ils qu ont bu euh, avant euh, qui ne sont pas toujours très fins quand ils parlent des femmes ou quand ils les abordent ce qui ne fait pas forcément d'eux des criminels mais, euh, mais c'est une constante dans tous les témoignages des, des, on va dire, à minima, qui sont très lourds. En tout cas, ils sont, ils sont connus dans, dans le coin pour leur sortie, etc. Et leur mmh. sans doute,
2: leur, leur exubérance. Euh, maître Duménil ou Maître Bailly, comme vous voulez, vous êtes tous les deux les avocats de, de Willy Bardon. Euh, que pensez de ce rapprochement qui est fait très rapidement par les enquêteurs, enfin très rapidement, dix ans après les faits, hein, Donc, mais enfin, qui à cette époque est fait très rapidement, entre cette, euh, cette bande de, de fêtards, si je puis dire, et euh, votre client Willy Bardon
5: en, en réalité, vous, vous l'avez dit, on a identifié ce fameux Grégory Viard et les enquêteurs vont faire une recherche par environnement. C'est-à-dire qu'ils vont voir ce que faisait Grégory Viard et ensuite, ils vont auditionner les gens. Sauf que, ils ont auditionné un certain nombre de personnes sous le statut de garde à vue. Garde à vue, et je pense que vos auditeurs le savent, c'est que vous êtes suspect. Et dès lors, lorsque les gens sont suspects, on va leur demander si, sur cet euh, euh, enregistrement vocal, ils reconnaissent oui ou non la voix de quelqu'un. Et en fait, très rapidement, on se rend compte qu'il y a un biais dans cette enquête, très rapidement, on va leur suggérer d'une manière plus ou moins franche que c'était Willy Bardon.
2: Mais de, de, de quelle façon, Maître, Maître Dubénil, de quelle façon on peut suggérer à quelqu'un... Euh, on ne va pas donner quand même le nom de Willy Bardon.
4: Alors, il y a deux manières de suggérer. Il y a une manière euh, un petit peu euh, douce, un peu suggérée. Et il y a la manière de cette enquête. Mm -hmm. On y va carrément où dès 2012, on place des gens en garde à vue, on leur indique que Willy Bardon est l'un des suspects principaux, voire le suspect principal. On place des personnes en garde à vue en même temps, on leur dit qu'on a leur ADN sur la scène de crime, ce qui est faux, ce qui est faux, pour les mettre en condition. On leur fait écouter une voix, une bande, cette bande dont vous avez parlé.
3: Mmh.
2: On suggère que c'est Willy Bardon, et là, ça match. Et là, ça match. Alors, il y a euh, tout de même euh, quelqu'un qui va le, le reconnaître à 98%. Euh, c'est Romuald, le neveu de Willy Bardon. Il dit, il dit même de Willy Bardon que c'est son frère. Euh, lui, lui, il est formel. Il dit, euh, c'est Willy, euh, c'est sûr, 98%. Et pourtant, c'est quelqu'un qu'il aime bien. Il est formel lors de sa garde à vue et ce qu'il faut rappeler aux
4: auditeurs, et ce que nous dirons dans le cadre du procès, en appel, c'est que la manière dont une garde à vue se passe peut être très compliquée. Ce qui est certain, c'est que dans une autre audition, à la suite de cette garde à vue, Romuald Julliard revient sur ses déclarations, indique que les enquêteurs lui ont suggéré de dire le non, qu'il y a eu un certain nombre de pressions immenses... Mm -hmm. Pour qu'il reconnaisse le nom
2: de Willy Bardon, il ne le reconnaît plus. Et il reviendra sur ses propos, donc. Hein, Tout à fait. C'est ça. Euh, Tony Poulain, en deux mots, c'est une avancée quand même considérable, là. Ses
0: garde à vue... Euh, oui, euh, et euh, vous avez raison de revenir sur le, le, sur le témoignage, pendant sa garde à vue, certes, de, de celui qui se présente comme le frère de lait de Willy Bardon, parce que je pense que ça a eu un poids énorme d'abord dans la présentation de Willy Bardon devant une cour d'assises, puis dans sa condamnation, euh, c'est qu'on avait eu la retranscription, on avait entendu la retranscription. Euh, et, il est vrai, et il est vrai que d'autres témoignages, je, je peux très bien rejoindre les, les avocats de la Défense, c'était plus que suggéré. D'ailleurs, les gendarmes n'ont pas fait mystère du fait que s'ils ont interrogé Willy Bardon tout à la fin de la procédure, c'est qu'ils qu se le gardaient au chaud pour faire monter la pression. Mais ce témoignage du frère de Delay... Il, il avait des accents de sincérité, je ne peux pas en dire plus, je ne détiens pas tôt. la vérité, mais il, il avait des accents de sincérité.
2: Quoi qu'il en soit, et même si son ADN n'a pas été retrouvé sur la scène de crime, Willy Bardon est désormais au centre de l'enquête élodiculique. Il devient le suspect numéro 1 dans le dossier et va le rester, et ce, malgré ses dénégations. L'affaire est le principal suspect a-t-il participé à ce meurtre barbare La suite dans l'heure du crime, à tout de suite
3: sur RTL. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du
1: crime.
3: 20h21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
2: Heure du crime où nous revenons ce soir sur le meurtre d'Élodie Culic. Il a fallu attendre 10 ans pour que l'enquête démarre vraiment. Un homme va bientôt faire figure d'accusé unique, Willy Bardon, 26 ans au moment du crime. Le 18 janvier 2013, Willy Bardon, ancien gérant d'une entreprise de plomberie qui a fait faillite, ex-patron de bar à Fiolaine, un village proche de Saint-Quentin, casier judiciaire vierge, est mis en examen pour enlèvement, séquestration, viol en réunion, meurtre... Et incarcéré. Pas rattrapé par son ADN, absent de la scène de crime, mais par sa voix qu'on entendrait sur l'appel au secours de la jeune banquière. Lui a tout d'abord laissé entendre que cette voix d'homme, perceptible au milieu du souffle et des mots apeurés de la victime, que cette voix pouvait être la sienne. On dirait ma voix, mais je n'étais pas là-bas. Si ma voix est dedans, c'est que je dois y être, mais je ne me souviens pas, aveux confus et mélangés, comment ne pas se souvenir d'une expédition aussi sinistre Parmi les 180 personnes interrogées par les gendarmes, Willy Bardon est tour à tour présenté comme un meneur, un chef de bande, un alcoolique, qui se comporterait pas très bien avec les femmes. D'autres le présentent comme un type, plutôt bien une grande gueule, obsédée par les conquêtes féminines, mais qui ne serait pas forcément violent. Dans les semaines qui suivront, deux psychologues se pencheront sur son cas et concluront notamment, il n'a pas le profil d'un prédateur sexuel, mais il peut y avoir l'effet sur lui d'un phénomène d'entraînement, cette impression de partager un truc entre mecs. Deux femmes, au moins, vont présenter Willy Bardon sous un mauvais jour, celui d'un homme agressif. Une ex-restauratrice dit être passée sur la route où a été suppliciée et tuée Elodie Kulik et avoir aperçu ce soir-là deux véhicules break. Deux mois plus tard, elle aurait été menacée sur la route par un homme passager dans une voiture et ressemblant à Bardon. Elle lui aurait donné un coup de poing puis se serait enfui avant d'appeler la police. Une autre femme, en 2007, affirme que Bardon l'a insultée lors d'un barbecue puis l'a suivi en voiture, zigzagant dangereusement derrière elle, une méthode qui pourrait être destinée à provoquer un accident, peut-être le même accident dont a été victime Elodie Culic, avant de se retrouver prisonnière de ses bourreaux. Maître Bailly, vous êtes l'un des avocats de Willy Bardon et l'un des invités ce soir de l'heure du crime. Alors qui est-il, est votre client Willy
5: Bardon un chef de meute, euh, un alcoolique. Euh... Ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas, euh, il n'est pas la personne qui a été décrite pendant le procès et pendant l'instruction. Mm -hmm. C'est-à-dire, et c'était très intéressant d'ailleurs pendant les premiers jours du procès, parce qu'on s'est rendu compte que c'était aussi le procès des émotions et des rumeurs. Et Willy Barton, somme toute, c'était un homme comme il y en a des, des millions. Alors on a pu dire qu'il était misogyne, on a pu dire qu'il avait suivi des femmes, mais pendant le procès, on s'est rendu compte qu'en réalité. Il y avait des événements qu'on qu qu décrivait qui étaient totalement faux. Et je me permets simplement d'en dire un. Une femme a été interrogée et elle, elle jurait et elle était certaine d'avoir été suivie par un homme qui était M. Willy Bardon. Et en réalité, on s'est rendu compte que Willy Bardon n'était simplement pas là. Et on a apporté des éléments au juge d'instruction pour montrer c est, c est, que Willy Bardon n'était pas là. Et pourtant, jusqu'au procès, on doutait encore que c'était lui, alors qu'on avait une preuve irréfutable que ça ne pouvait pas être lui. Tout ça pour dire qu'en réalité, l'affaire a été polluée par un certain nombre d'émotions, de rumeurs qui n'étaient pas fondées. Et c'est ce qu'on a tenté de faire en première instance, c'est ce qu'on fera aussi en appel, démonter ce fantasme que Willy, Bard alors, que Willy vous, Bardon est euh, cet odieux personnage. Vous êtes tout à fait dans votre rôle, ce que vous dites là, c'est la
2: construction d'un coupable c'est votre rôle d'avocat oui. aussi d'aller sur ce terrain-là,
4: si je, je puis Dans un dossier d'un vide abyssal. Hmm. Parce qu'il faut quand même le rappeler, d'un vide abyssal, il y a ce qu'on appelle des biais de confirmation. C'est-à-dire qu'on a voulu, effectivement, la justice n'aimant pas...
2: Maître Duménil, hein, vous êtes le deuxième avocat de Ouïe, pardon.
4: Avec Stéphane, d'accord. Euh, la, la justice n'aimant pas le vide, on a voulu, effectivement, trouver un coupable. Et lorsqu'on n'a pas d'éléments, pas de voix, pas d'ADN, pas de présence sur les lieux... Eh bien, on essaye de, de démontrer que la personnalité de la personne peut coller avec celle d'un prédateur. La vérité, c'est que c'est pas Willy Bardon. c'est pas un prédateur, Willy Bardon. C'est un gars comme un autre. C'est un gars qui peut être lourd avec les femmes. C'est un gars qui peut être grossier. C'est un gars qui peut être pas sympa, parfois. Mais c'est aussi un, un bon époux, un bon père, un bon copain.
2: Tony Poulain, du Courrier Picard, invité ce soir aussi de l'heure du crime, euh, vous rejoignez cet avis euh, C'est un, un profil
0: beaucoup plus nuancé que, que présente Willy Bardon et Je pense déjà qu'il ne faut pas oublier les 20 ans qui se sont passés. On était très loin de MeToo quand ça a eu lieu. Il y en était très loin de MeToo quand Willy Bardon avait 20 ans, était dans un club de 4 4 vivait au fond de la campagne de l'Aisne. Et, et, et 20 ans, sur cette échelle-là, c'est beaucoup. Il y, a, il y a des choses qu'on pouvait entendre. Que moi, dans ma campagne, j'ai pu dire après les matchs de foot et que, que je ne voudrais plus dire maintenant, que je ne voudrais même plus entendre. Il mmh. faut se remettre dans ce contexte. Après, il n'était certainement pas sympathique à ce moment-là. Il était certainement grossier avec les femmes. Euh, Est-ce qu'il était violent physiquement Finalement, on n'en a pas eu de, de preuves formelles à l'audience. Euh, en tout cas, ça, ça, ça ne signe pas une culpabilité criminelle. Euh, mais il reste il euh, y, y a deux choses qui l'impliquent hein. c'est d'abord euh, sa proximité euh, avec Grégory Viard qui est indéniable alors on peut dire que c'était son meilleur copain son deuxième meilleur copain mais enfin ils étaient très proches ils faisaient beaucoup de choses ensemble à l'époque euh, et, puis, et puis après il y a cette fichue voix bon, euh, je vous disais tout à l'heure on est parti en tous les sens il y avait quand même un petit guide ouais. C'est que cette voix elle avait un accent alors, on va dire local, donc Picard, peut-être ouais. du Nord, mais vous voyez, on, ouais, ça. on parle un peu lo... avec une pomme de terre dans la bouche, dans cette région. Je me mets dans le lot, je le dis enfin facilement. De... Pas de frites. On, on reconnaît, c'est un peu cet accent, c'était pas un accent de Marseille, manifestement.
2: c'était c'était un accent local.
0: Mmh. Euh, encore un mot, maître, maître Duménil ou
2: maître Bailly, comme vous voulez, les avocats de Willy Bardon. Euh, pourquoi Willy Bardon dit-il que finalement, il, il sait peut-être sa voix, mais il sait pas trop. En tout cas, c'est sa voix, mais s'il saurait, il, si, il, il y saurait pas, etc.
5: Bah, en, en fait, il faut reprendre euh, l'enchaînement des, des gardes à vue c'est-à-dire qu'il arrive à la fin on n'arrête pas, on n'a pas arrêté de lui répéter que c'était lui, que c'était sa voix et il se retrouve complètement conditionné, fatigué et, et à la fin il ne dit pas c'est ma voix il, il dit peut-être que ça ressemble c'est-à-dire que ce ne sont pas des aveux c'est juste quelqu'un qui est fatigué et qui euh, à la fin des fins euh, pour s'en sortir, on ne sait pas pourquoi on ne sait pas nous-mêmes comment on réagirait il en est à, euh, à, à, à tenir un propos à confirmer un propos d'un enquêteur
2: après plus d'un an de détention, Willy Bardon est libre dans l'attente de son procès. Il est placé sous bracelet électronique assigné à résidence. Son parcours judiciaire est loin d'être terminé puisque les juges d'instruction ont décidé de le renvoyer devant une cour d'assises. Un pourvoi en cassation n'y changera rien. Willy Bardon sera le seul homme à être jugé dans cette histoire. L'affaire est l'audiculique. L'accusé est-il le bon C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. à tout de suite sur RTL.
3: 20h, 21h, l'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL
2: Et ce soir dans l'heure du crime, retour sur l'affaire Élodie Kulik. 17 ans après ce meurtre sauvage, voici enfin venue l'heure du procès Un moment attendu par le père de la victime, Jackie Kulik. Plusieurs hommes auraient participé au viol et à la mort de sa fille Un seul est sur le banc des accusés le 20 novembre 2019, le procès de Willy Bardon s'ouvre à Amiens devant la cour d'assises de la Somme. Les audiences vont vite se concentrer sur la personnalité de l'accusé, silhouette massive, crâne chauve, l'air absent, et notamment sur ses travers sexuels, son adultère, il a une maîtresse et trompe sa femme depuis des années, et son obsession pour les plans à trois. Un fantasme qui, selon la partie civile, pourrait expliquer ou éclairer son implication dans un viol à plusieurs. Elodie Kulik a été violée par deux personnes. Quand on parle de partie à trois, ça nous intéresse, dira Maître Seban, avocat de Jackie Kulik. Pour la partie civile, Willy Bardon pourrait être ainsi décrit comme un pervers, un obsédé sexuel qui avait dans sa voiture un matelas et des lingettes pour des rencontres de passage. Mais l'accusé a-t-il un profil de violeur au cours des débats, Willy Bardon va reconnaître avoir une sexualité débordante. Aimer les femmes, mais jamais jusqu'au viol. Bardon répète, je n'ai jamais violé une femme, ni même tiré les cheveux. Dit-il la vérité La présidente de la cour reconnaîtra qu'elle a parfois l'impression d'être en face de deux Willy Bardon. Un homme gentil et serviable pour les uns, vulgaire, insultant, voire effrayant, selon certaines femmes. Tout au long du procès, les magistrats et les jurés cherchent également à percer le mystère de la voix masculine Entendue sur l'appel de détresse d'Élodie Culic La cour, les jurés et l'accusé lui-même impassible vont écouter jusqu'à dix reprises cet enregistrement au contenu glaçant Les enquêteurs affirment que cette voix est celle de Willy Bardon mais sans garantie absolue L'affaire tourne à la bataille d'experts plongeant la cour dans l'expectative L'avocate générale Anne-Laure Sandetto finit par s'adresser à l'ingénieur audio de la police scientifique qui doit se résoudre à dire qu'il n'a aucune certitude. Pas de preuves scientifiques côté voix admettra l'avocate général, mais une flopée de témoins désignant Bardon. Il n'aurait pas tué, mais violé. Le 6 décembre 2019, les jurés suivent l'avocate général. Willy Bardon est condamné à 30 ans de réclusion pour viol, mais acquitté pour le meurtre. À l'énoncé du verdict, il fait une tentative de suicide en avalant un mélange médicamenteux. Il sera écroué après un séjour à l'hôpital. Maître Didier Seban, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes au, au téléphone avec nous ce soir. Euh, lorsque le verdict tombe, euh, autant d'années après le début de l'affaire, je suppose que ça a été un, un soulagement pour vous, pour la partie civile et surtout pour le père d'Élodie Kulik, Jacques Kulik.
1: Oui, Jacques Kulik a la conviction que la justice est passée, enfin... Euh, il s'est battu pendant toutes ces années pour que l'enquête se déroule. Euh, il a été présent aux côtés des gendarmes. Il les a relancés. Il a demandé à ce que l'enquête euh, ne s'arrête pas. Euh, On n'abandonne pas l'affaire. Et donc. Euh, Évidemment, euh, c'est un soulagement de savoir que l'auteur, pour lui, c'est ce qu'il considère, euh, est enfin jugé condamné. et condamné. Vous, vous avez beaucoup insisté, au cours de, de ce premier
2: procès, euh, sur le, les travers sexuels, si je puis dire, de, de l'accusé, euh, son, euh, son comportement avec les femmes. Euh, pourquoi Parce que vous pensiez que là, il y avait, il y avait une explication sur, sur euh, ce crime
1: Peut-on donner l'explication à un tel crime euh, euh, d'enlever une jeune femme, finalement, de pousser sa voiture dans le fossé, euh, de la pousser à la faute pour la récupérer et puis ensuite euh, la violer, la tuer, la brûler On ne peut pas donner d'explication à un crime aussi abominable. Euh, tout ce qu'on peut essayer de reconstituer, c'est un scénario ce qui a pu se passer ce soir-là, euh, et puis euh, de, de partir euh, d'un certain nombre de constatations, mes confrères, c'est normal, c'est la défense vient de dire il y avait rien dans le dossier, c'était un dossier vide. Malgré tout, euh, trois juges d'instruction, trois magistrats de la chambre de l'instruction vont considérer qu'il y a des charges suffisantes pour le renvoyer de la, devant la cour d'assises. Deux avocats généraux, donc ça fait dix magistrats qui vont considérer euh, que la culpabilité de Willy Bardon est, et, 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 et doit être établie. La cour d'assises de la Somme qui va le condamner, et on ne mmh. dit y a rien. Mais, non, il mais, y a rien. Mais,
2: mais quels sont, selon vous, Maître Seban, les éléments probants qui, qui existent contre Willy Bardon Qu'est-ce que vous pouvez retenir, vous, qui vous a marqué dans, dans, dans cette histoire
1: Moi, ce qui m'a marqué dans cette histoire, c'est à la fois cette forme d'unanimité dans les, dans les témoins qui sont entendus euh, et à qui on fait écouter cette, cette horrible cassette cette, ces cris et, et la, la voix de deux hommes en arrière-plan euh, euh, cette euh, évidence qui s'impose à, à, à pratiquement tous les témoins et les proches de Willy Bardon qui sont entendus euh, que c'est Willy Bardon qui parle que c'est sa voix euh, euh, lui-même dira d'ailleurs euh, euh, c'est bien ma voix mais ça n'est pas moi mmh. euh, euh, au fond il euh, y a cette conviction et vous savez ce que vont dire aussi un certain nombre de, de, de témoins, d'experts et puis c'est évident, ce que nous connaissons -nous tous, c'est que la voix d'un proche on la reconnaît, la voix d'un proche on l'identifie C'est euh,
2: ce, ce que vous avez dit d'ailleurs à l'audience le timbre c'est ça, hein, c'est l'ADN de la voix, c'est ce que vous disiez
1: L'ADN de la voix c'est une forme de signature et, et on ne se trompe pas quand on a euh, son, son frère son ami euh, au téléphone, on le reconnaît et donc euh, mm. euh, voilà ah, on va interroger toutes ces personnes qui sont pour une part pour certains suspectés puisqu'ils font partie de la bande avia euh, évidemment on ne trouve pas Willy bardon par hasard on ne trouve pas on n'interroge pas ces personnes par hasard elles sont toutes euh, de, de, de cette proximité elles sont toutes de, de ces personnes qui euh, font des virées en 4x4 très alcoolisées euh, Je... euh, euh, et donc participent euh, de, de, euh, de de la proximité de, de Willy bardon et, et donc Évidemment, ce qui ressort comme évidence à la suite de ces auditions et de ces témoignages très précis, c'est que c'est Willy Barbon, dont on reconnaît la voix, euh, 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 qui a été enregistré au moment où l'audit unique appelle
0: appel, au secours appel, qu'elle
2: Appel au secours. Et restez avec nous, Maître Seban, bien sûr, dans l'ordre du crime. Un, un tout petit mot, euh, Maître euh, Duménil, euh, sur le... Vous avez entendu votre, votre mmh. confrère, évidemment, on ne va pas faire un débat hein, là-dessus. Là euh, mais que pensez justement, de, de, de ces, ces affirmations Votre client avait comparu libre à ce procès. Hein.
4: Mais vous savez, dans, dans, dans Dreyfus, il y a le bordereau, dans Radad, il y a les, les murs teintés de sang, dans Bardon, c'est la voie. La voix, et ce que mon confrère oublie de préciser, mais je peux le comprendre, il est dans son rôle, c'est qu'il y a six personnes qui reconnaissent la voix de Willy Bardon, il y en a six autres très proches qui ne la reconnaissent jamais, jamais. Et les experts, unanimement, cités par la Défense et le Ministère public, viennent nous dire qu'il n'est pas possible d'avoir une certitude scientifique et qu'il s'agit même presque d'une fumisterie.
2: Ce 25 septembre, Willy Bardon sort de prison après sa troisième demande de mise en liberté libre dans l'attente de son deuxième procès, en appel qui devrait se tenir à l'été prochain et au cours duquel sera peut-être écrit un scénario différent. L'affaire Elodie Culic, un seul accusé est-il le bon L'enquête de l'heure du crime, ce soir sur RTL, à tout de suite.
3: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.
2: Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. Et ce soir dans l'heure du crime, le meurtre et le viol barbare d'Élodie Kulik, janvier 2002. Un homme, Willy Bardon condamné à 30 ans de prison, coupable d'avoir violé la jeune banquière mais pas de l'avoir tué. Son deuxième procès est attendu pour l'été prochain. Après neuf mois de détention, Willy Bardon est sorti de prison il y a moins de deux semaines, le 25 septembre. La cour d'appel de Douai a accordé cette libération, la défense du détenu ayant présenté des garanties de représentation, certificat d'hébergement et de travail. Sortie qui choque le père d'Élodie Kulik, Jackie Kulik, qui considère comme coupable Willy Bardon, un père qui n'a cessé de mener avec ses avocats un combat tenace pour connaître la vérité et qui dit tomber des nus. Il affirme que Bardon est un homme dangereux qui ne va pas tarder à exercer des pressions sur les témoins.
5: « Je me suis dit qu'une qu nouvelle fois, euh, euh, on tuait Elodie. Hein c'est pas possible. Pour moi, c'est quelque chose, euh, maintenant, euh, que je recherche avant tout, c'est de le faire enfermer, c'est de le mettre hors d'état de nuire, c'est tout. »
2: Willy Bardon, lui, n'a jamais pu convaincre le père d'Élodie Culic de sa bonne foi, ni au cours de l'instruction, ni ensuite au cours du procès, où il a répété, parfois en pleurant, qu'il n'était pour rien, ni dans le viol, ni dans le meurtre de sa fille, et qu'il a répété hier soir sur France 2.
0: Je comprends ce monsieur-là, c'est normal ce qu'il fait. Je pense que si j'étais à sa place, j'en ferais autant. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut qu'il comprenne ce monsieur que ce n'est pas moi. Aujourd'hui, il faut qu'ils comprennent que j'ai rien à voir là-dedans. Tout On me voit pour euh, quelqu'un qui aurait violé. J'ai jamais violé personne. On me voit pour quelqu'un qui aurait tué quelqu'un. J'ai jamais agressé personne pour dire euh, même une bagarre. Je sais pas du tout euh, moi. <métitôt>
2: Désormais, toutes les parties ont les yeux tournés vers la cour d'assises d'appel de Douai avec un procès prévu pour se tenir du 14 juin au 2 juillet. Bien difficile de savoir ce qui pourra sortir de cette audience qui, sauf surprise, devrait être l'épilogue d'une trop longue affaire et au centre duquel devrait une nouvelle fois se trouver l'enregistrement de l'appel au secours d'Élodie Culic. Des témoins avaient reconnu le timbre de la voix de Willy Bardon. Maître Didier Seban, vous êtes toujours en, en ligne avec nous dans l'heure du crime. Ce timbre oui. dont nous avons parlé, l'ADN de la voix, comme vous le dites, vous l'avez dit, à ce procès, pensez-vous cette fois que ce timbre, cette voix, va être déterminante dans, le, dans, dans ce procès en appel
1: c'est évidemment un élément à charge. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres sur la personnalité d'Oudy Bardon, sur les, les pressions qu'il a fait sur les témoins, sur, euh, sur le fait qu'il a utilisé une arme une fois pour, pour menacer des gens, une forme de violence, notamment quand il est alcoolisé. Euh, on n'est pas sur un personnage euh, euh, qui euh, a une vie parfaitement lisse comme on voudrait nous la présenter. Ça ne fait pas forcément de lui un violeur et un tueur, mais c'est quand même quelqu'un qui sait s'imposer, imposer imposer sa loi, mmh. et quand on lui résiste, lui, qui vient avec un fusil menacer des gens. Donc, euh, on n'est on on, on pas sur un personnage euh, fallot euh, et Ulisse, qui
2: Mettre, rien fait. Euh, et, mettre, et, mettre, et, mettre ce banc, quand même, une, une question. On a l'impression, et je poserai la, la question aux autres avocats, les avocats de Willy Bardon, la même question. On a l'impression qu'on repart tout de même sur des bases tout à fait identiques par rapport au premier procès.
1: Ah ben bah forcément, c'est un procès d'appel. On recommence à zéro avec l'ensemble des preuves, avec l'ensemble des éléments, à charge comme à décharge. et La cour d'assises devra se faire une idée. La première cour d'assises a considéré qu'il était euh, avec Grégory Viard ce jour-là, son, son meilleur ami, son pote avec lequel il sortait tout le temps, euh, et, et donc elle a considéré qu'il dit pardon parce que c'était sa voix, parce que il avait dit euh, il avait dit à un automate, une femme, je la tue, je la viole, je la brûle, malgré tout, parce que il, il il est en reconnaissance là, en quelque sorte, le, le crime, alors qu'il n'y avait pas d'autres témoins pour l'entendre. Il a, il a considéré au regard du, du fait que mmh. son ni-frère et beaucoup de témoins avaient reconnu sa voix en garde à vue et re reconnu sa voix à plusieurs reprises. Eh bien, la cour d'assises a considéré qu'il était l'auteur de ces faits. La cour d'assises de Douai retrouvera la plénitude de sa juridiction et pourra le déclarer coupable ou innocent. Nous sommes convaincus qu'il est le co-auteur du meurtre et du viol des audiculés. La défense plaidera l'inverse. Ça sera à la cour d'assises de trancher. Alors,
2: juste... Justement, la défense plaidera l'inverse. Maître Bailly, maître, maître Duménil, vous êtes les avocats de Willy Bardon. Comment est-ce que vous allez aborder ce nouveau procès Parce que pour vous, l'enjeu, il, il est de taille.
5: Alors... Alors d'abord il faut il faut rappeler que le, le alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce que vient de dire mon confrère Seban mais c'est ni le lieu ni le moment de de revenir sur des choses qui sont qui ne sont tout simplement pas vraies mais il faut rappeler le contexte du premier procès un contexte qui était acquis à la partie civile c'est-à-dire que nous avocats de la défense quand on se levait eh bien il y avait des soupirs dans la salle c'était un contexte très délicat, hostile à Willy Bardon. Et vous comprenez que la justice ne peut pas se confondre avec les prétentions des partis civils. La justice, elle est au-dessus de ça. Et donc, pour le prochain procès, nous allons chercher la sérénité. Willy Bardon ne va pas se cacher. Il va rentrer par la grande porte. Il est là, il est combatif. Il le dit, il le verbalise aujourd'hui. C'est le combat de sa vie pour prouver son innocence. Et donc, nous allons adouer avec, euh, évidemment, un état d'esprit qui est très combatif, comme celui de Willy Bardon, à ceci près, que nous avions demandé à ce que ça ne se passe pas à Douai, précisément pour retrouver la sérénité des débats. Il y a toujours euh, une requête en cours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Vous, vous souhaitez que ce procès soit dépaysé, c'est ça hein oui.
0: Il l'est, en fait, en étant à Douai. Hein. L'orientation logique, ça aurait été lent ou Beauvais. Il a été dépaysé au sens légal du terme, sauf que c'est un dépaysement Aurier qui nous Picard. rapproche encore euh, quasiment des lieux et des lieux où il dit a étudié. Oh, allez-y oui, allez peut-être
4: pour conclure et Tony Poulin l'a rappelé c'est le combat de sa vie c'est le combat d'un innocent nous allons le démontrer à cette audience d'appel euh, Douai euh, se préparera effectivement à la venue si toutefois l'affaire n'est pas dépaysée Willy Bardon euh, n'a plus peur il ne va pas se cacher et il démontrera son innocence
2: on verra donc ça lors du, du procès en appel. merci beaucoup maître Duménil maître Bailly les avocats de Willy Bardon merci beaucoup Tony Poulin puis maître Maître, évidemment, Didier Seban, qui est en ligne avec nous dans l'heure du crime. Didier Seban, qui est l'avocat de, de la famille Culic. Et puis, euh, notre confrère du courrier Picard, Tony Poulin. Merci à tous d'avoir été les invités de l'heure du crime consacrée ce soir à l'affaire Elodie Kulik Réponse donc aux assises de Douai l'été prochain. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation, puis un grand merci à toutes
1: et tous pour votre fidélité à cette émission.